0: Wir waren überrascht, wie gut Hülle der Löwen für uns funktioniert. Die Bewertungen in der Hülle der Löwen sind natürlich andere, als wenn ich zu einem VC renne und da Geld einsammle. Aber uns war von Anfang an bewusst, dass wir ja nicht nur Geld bekommen, sondern eben auch eine Tür in den Handel, die aufgemacht wird. Weil eben klar ist, hey, wenn wir bei Hülle der Löwen ausgestrahlt werden, dann ist da eine Riesen-Power hinten Und dementsprechend haben wir das schon mit in unsere Bewertung einkalkuliert, weil unser Ziel war von Anfang an, dass wir möglichst schnell eine Firma aufbauen, wo Jan und ich operativ überflüssig sind.
1: Hier ist der Gründer für den Podcast, so geht's Startup. Ich bin Georg Reet, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich spreche heute mit André Sirek, er ist einer der Gründer von Bitterliebe. Das ist ein Startup, das Bitterstoffe beispielsweise als Tropfen oder Tee online verkauft und sie sind damit super erfolgreich. Und jetzt werden einige von euch sagen, Moment, den Namen, den habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Und das liegt daran, dass André und sein Mitgründer bei die Höhle der Löwen aufgetreten sind und sie konnten dort die Investorin Judith Williams von sich überzeugen. Und nach DHDL ging es dann für André und sein Startup extrem nach oben. Man spricht in der Szene ja auch gerne vom DHDL-Effekt. Also reden wir heute natürlich über die Hülle der Löwen. Wie wird man dort angenommen? Wie bereitet man sich vielleicht auf eine Sendung vor? Und hat das Ganze wirklich nur positive Effekte oder vielleicht auch negative? Darüber spreche ich jetzt mit André. Viel Spaß! Hallo André. Hi Georg. Schön, dass es geklappt hat. Ein Grund, warum wir heute miteinander sprechen, ist natürlich auch, dass ihr bei Die Höhle der Löwen aufgetreten seid. Deswegen wollen wir heute unter anderem darüber sprechen. Und jetzt gerade ist die Staffel 9 schon eine Menge Folgen passiert. Ihr wart in der sechsten Staffel. Bist du noch aktiver Zuschauer? Zuletzt waren es, glaube ich, 2,2 Millionen, die zuschauen. Ah, dann ist es sogar gefallen. Also, wo wir dort waren,
0: meine ich, waren es circa 3 Millionen Zuschauer. Ich gucke die Sendung schon noch, äh, aber natürlich nicht mehr jedes Mal, wie das jetzt äh, zu unserer Staffel war, beziehungsweise den Staffeln davor. Sagen wir alle zwei Wochen schaue ich da schon rein. Ähm, oder wenn, wenn mal wieder ein Startup dabei ist, wo ich weiß, dass sie, dass sie auftreten, weil man ist natürlich auch im ständigen Austausch mit anderen jungen Gründern, die jetzt zur Hülle der Löwen gehen ähm, oder auch die dann irgendwo zur, zur Gruppe von Judith Williams gehören. Ähm, wir kriegen ja da schon ein bisschen was mit und dann schalte ich
1: meistens ein, ja. Und was heißt Austausch? Fragen die vielleicht nach Tipps oder wollen die einfach nur, dass ihr da die Daumen drückt?
0: Äh, klar, also ähm, die, die fragen natürlich, wie bereitet man sich am besten auf die Sendung vor, weil ähm, es gibt eigentlich immer zwei Lager, entweder die, die, die einen kurzen Knall haben äh, nach der Sendung und dann äh, sang- und klanglos wieder verschwinden und mhm. eben die Startups, die es wirklich schaffen, aus, aus dieser Riesenreichweite auch langfristig zu profitieren. Und ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht und äh, dementsprechend ja schreiben uns da schon sehr, sehr viele Startups, die die in der Hülle der Löwen auftreten und fragen uns nach Best Practices und was was sollen wir tun, was sollen wir lassen, wie geht ihr mit dem Website Traffic um, äh, wann habt ihr mit dem Handel gesprochen und, mhm. und, und äh, die ganzen Themen, die man da eben auf der Platte hat und dementsprechend bekommen wir da viele Anfragen rein.
1: Und habt ihr euch damals sehr gut vorbereitet oder war es dann im Endeffekt auch ein bisschen Zufall, dass es geklappt hat?
0: Nee, wir haben uns extrem lange auf die Sendung vorbereitet. Wir haben ja Ende Februar gepitcht 2019 und ja. die Ausstrahlung war dann, ich meine, am 8. oder 9. Oktober 2019. Also so ziemlich genau ein halbes Jahr dazwischen. Und wir haben wirklich jeden Tag gebraucht, auch in diesem halben Jahr. Weil wir, ja, wir hatten davor irgendwie 200.000, 300.000 Euro Umsatz, hatten eine Mitarbeiterin, eine kleine externe Produktion haben selbst die Ware noch verschickt und dementsprechend waren da einige To-Dos auf der, auf der Pipeline. Also wir haben angefangen, von wenigen Tausend auf über 100 oder 200.000 Stück die Produktion hochzufahren. Mhm. Wir mussten unseren Webshop optimieren, gerade was auch PageSpeed angeht, weil wir damals auch noch den Fehler gemacht haben, nicht bei Shopify, sondern bei WooCommerce zu sein. Das war ein sehr großer Fehler damals. Wir haben angefangen, mit dem Handel zu sprechen, also mit dem DM, mit einem teleshopping und das sind eben alles äh, ja sehr, sehr viele To-Dos. Gleichzeitig haben wir noch das Team aufgebaut, sind umgezogen, haben weitere Produkte gelauncht. Und da war sehr, sehr viel zu tun ähm, für die Sendung. Und das hat sich auch tatsächlich äh, ausgezahlt, da
1: wirklich so akribisch dahinter zu sein. Ihr hatte 2018 200.000 Umsatz, hattet ihr gesagt. Dann habt ihr... Geplant, 2019 2 Millionen Euro zu machen oder bis zu 2 Millionen? Habt ihr das geschafft?
0: Aber war deutlich mehr. Also, wir waren überrascht, wie gut Hülle der Löwen für uns funktioniert.
1: Hast du da eine Zahl? Ich glaube, zuletzt hattet ihr einen zweistelligen Millionenumsatz?
0: Ja, also, wir sind im zweistelligen Millionenumsatz und wachsen hier bei ihr immer noch um, um knapp 100 Prozent. Ähm, das wird sich natürlich jetzt demnächst mal ein bisschen verlangsamen, aber wir wachsen immer noch sehr, sehr stark. Und gerade das Wachstum von 2018 zu 2019, das war schon erstaunlich. Also ja. äh, wir haben wir haben alleine in den vier Wochen nach der Ausstrahlung über eine Million Umsatz zusätzlich generiert. Okay. Das war schon extrem, ja.
1: Okay. Habt ihr das auch eurem neuen Mehrheitseigner gesagt, dass sich das äh, Wachstum jetzt verlangsamt wird? Sowas darf man doch gar nicht sagen.
0: Naja, was heißt verlangsamen? Wir wachsen immer noch außerordentlich schnell. Nur ab einer gewissen Größe wäre es auch utopisch zu sagen, wir wachsen jetzt jedes Jahr immer um weitere 100 Prozent. Dann sind es vielleicht nur in Anführungszeichen
1: 50 Prozent, was immer noch sehr, sehr stark ist. Und wie habt ihr euch auf die Show selbst vorbereitet? Das war jetzt, ihr habt euch quasi auf den Ansturm vorbereitet. Aber bevor ihr hingegangen seid, was habt ihr gemacht?
0: Äh, ja, wir, haben, wir hatten ja davor schon äh, Business Angels, die Good Bands AG aus Mannheim. Und ähm, ja, wir haben den Pitch vorbereitet, äh, haben den dann auch vor Family and Friends, vor unseren Business Angels geprobt vor anderen Unternehmern, mit denen wir befreundet sind, äh, haben da Feedback eingeholt, was sollen wir anders machen, was sollen wir besser machen. Äh, wir haben uns einen Fragenkatalog erstellt, gerade mit kritischen <lacht> Fragen, ähm, was, was könnten kritische Fragen sein und dementsprechend versucht, die gut zu beantworten, dass wir eben äh, keine Überraschungen erleben am Tag des Pitches.
1: Was waren da so kritische Fragen?
0: Unser Hauptprodukt damals oder auch heute sind ja unsere bitterliebe Tropfen und ähm, die enthalten relativ viel Alkohol, weil eben Alkohol der beste Extraktionsstoff ist äh, für, für Bitterkräuter, um eben Bitterstoffe zu entziehen. Ähm, das geht auch mit Salz oder Glycerin, aber eben nicht so gut wie mit Alkohol und dementsprechend ähm, ja, hätte das ein Kritikpunkt sein können. Und äh, dementsprechend haben wir uns auf solche Produktfragen vorbereitet, die dann aber gar nicht
1: gestellt wurden. Warst du enttäuscht? Das klingt gerade so ein bisschen so.
0: Nee, eigentlich nicht. Also für, für uns lief der, lief der Pitch äh, hervorragend. Damals hatten sich ja auch Nils Klager und Ralf Dümmel äh, extrem ja. gestritten. Und uns war halt klar, dass es keine Garantie gibt, auch wirklich ausgestrahlt zu werden, auch wenn man pitcht. Und mhm. äh, der Streit, der hat direkt ein Grinsen in mein Gesicht gezaubert, mhm. weil mir dadurch halt klar war, okay, das, das passt gut ins Fernsehen und egal, wie das hier ausgeht, ja. äh, den, die, die Sendung werden wir haben. Ja,
1: ja ich glaube, ihr wart sogar die Letzten. Da sind ja meistens immer die kontroversesten. Wie lange ging die Aufzeichnung insgesamt? Ausgestrahlt wird ja immer noch ein kleiner Teil.
0: Genau, also ausgestrahlt werden so circa 10 Minuten, manchmal 15. Wir waren tatsächlich über eine Stunde in der Höhle.
1: Okay. Was wurde so alles abgefragt? Was war so das Wichtigste, was du dir noch eingeprägt hast?
0: Das Wichtigste? Es war eigentlich ein Rundumschlag, was, was man selbst auch fragen würde. Also die Zahlen, wie viel Umsatz habt ihr schon gemacht? Wie viel Gewinn? Aber auch sowas ähm, wie, äh, wo verkauft ihr die Produkte? Was sind eure Marketingkanäle? Was habt ihr in der Zukunft vor, für neue Produkte zu launchen? Was erwartet mhm. ihr euch von einem Löwen? Also eigentlich ähm, das, was man auch in der Sendung sieht, äh, nur eben ein bisschen detaillierter in, in alle Richtungen.
1: Du hattest gerade schon dieses Wortgefecht zwischen Ralf Dimmel und Nils Glarau angesprochen. Hattest du da schon dieses Gefühl, okay, jetzt kriegen wir den Deal? Ehrlicherweise ja, weil also ich habe ich hab mich
0: zumindest dann sehr sicher gefühlt, weil natürlich zuvor war ich extrem nervös, ähm, also auch deutlich nervöser als der Jan, mein, mein Co-Founder. Ähm, hinzu kam, dass ich äh, an dem Tag äh, unfassbar ripal unterwegs war. Ich habe mir irgendwie drei, vier Aspirin vorher reingeknallt, dass ich irgendwie diese, diesen Pitch überlebe. Und dazu war ich noch extrem nervös und dann haben die angefangen, sich zu streiten. Und ähm, das war natürlich super, weil wir dann eben wussten, okay, wenn die sich streiten, dann scheint es ja ein Thema zu sein, was sie interessiert, wo sie vielleicht auch ein Angebot machen. Und äh, am Ende hatten wir ja auch drei Angebote sogar. Ähm, das, war, das war
1: sehr komfortabel, die Situation. Ja, das Angebot war dann natürlich dann, zumindest vom Unternehmenswert, ein ganz anderes, als ihr es euch gewünscht hattet. Ihr wolltet ja 12,5 abgeben für die 200.000 und Judith Williams hatte 20 verlangt. Klingt erstmal nicht so ein Riesenunterschied, aber es sind natürlich Prozentpunkte und dann ist das Unternehmen plötzlich nur noch ungefähr halb so viel wert. Habt ihr vorher schon so ein bisschen gepokert, euch besser zu bewerten?
0: Äh, ja, natürlich. Also ich muss sagen, da ärgere ich mich auch manchmal ein bisschen, ähm, gerade so diese Berliner Startup-Szene, die dann bei der Hülle der Löwen auftritt, ohne da Namen zu nennen. Die Bewertungen in der Hülle der Löwen sind natürlich andere, als wenn ich zu einem VC renne und da Geld einsammle. Aber wir war, uns war von Anfang an bewusst, dass wir ja nicht nur Geld bekommen, sondern eben auch eine Tür in den Handel, die aufgemacht wird, weil mhm. eben klar ist, hey, wenn wir bei Hülle der Löwen ausgestrahlt werden, dann ist da eine Riesen-Power da hinten Und dadurch werden dir halt sehr schnell sehr viele Türen eröffnet. Und es war uns bewusst. Und dementsprechend haben wir das schon mit in unsere Bewertung einkalkuliert, und äh, die 20 Prozent, das war das, was wir uns auch als Maximum gesetzt haben.
1: Das heißt, hätte sie 25 gesagt, wäre die raus gewesen oder hätte man da nochmal überlegt? Weil du hattest ja in späteren Interviews gesagt, glaube ich, das hat euch fünf Jahre nach vorne katapultiert.
0: Ja, das stimmt. Äh, also klar, im Nachhinein ist man immer schlauer. Wahrscheinlich hätten wir es trotzdem gemacht. Weil wir wirklich damals auch schon viel uns erhofft haben durch die Ausstrahlung, durch äh, die Gespräche mit dem Handel. Mhm. Da haben wir uns einfach sehr viel erhofft und es hat sich dann zum Glück auch bewahrheitet, dass das eben so viel gebracht hat. Also mhm. ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir einfach nur Geld von Investoren eingesammelt hätten, dann wäre zwar die Bewertung besser gewesen, aber wir wären niemals so schnell vorangekommen, wie das jetzt mit Judith Williams der Fall war.
1: Aber es legt natürlich auch so ein bisschen diesen Grundstein für zukünftige Bewertungen. Hat das euch... Hat euch das geschadet?
0: Zum Glück nicht, weil wir in der komfortablen Situation waren danach, dass wir extrem profitabel gewachsen sind. Mhm. Also wir, wir konnten unser Wachstum durch unseren Cashflow finanzieren. Und dementsprechend mussten wir keine weitere Finanzierungsrunde machen, weshalb wir uns auch dann letztes Jahr dazu entschieden haben, einen, einen Verkaufsprozess zu starten, um eben für die nächste Phase mhm. Zwar einen Investor an Bord zu holen, der, der in dem Bereich sehr viel Erfahrung hat, so ein Unternehmen von niedrigen achtstelligen Umsätzen zu hohen achtstelligen Umsätzen zu führen, aber gleichzeitig auch ein bisschen, ja, ich sag mal, was hinter die Brandmauer zu bringen. Und de dementsprechend haben wir letztes Jahr den Teilexit gemacht und sind immer noch nicht ähm, angewiesen auf Finanzierungsrunden, weil wir sehr profitabel mit unserem eigenen Geld wachsen
1: können. Ich glaube, ich habe zuletzt einen einstelligen Millionen Gewinn gemacht.
0: Genau, also unser, unser E-Bit bewegt sich im, im siebestelligen Bereich.
1: Wir kommen gleich noch mal ein bisschen mehr zum Exit, finde ich sehr spannend. Aber du meintest gerade, dass du sehr, sehr aufgeregt warst, als du da warst. Wahrscheinlich nicht nur, weil du diesen grippalen Effekt hattest. Wovor hattest du denn Angst?
0: Ehrlicherweise, was die, die Beobachtung, die ich in den letzten Jahren bei Hülle der Löwen gemacht habe, ist, dass die ersten Staffeln, da waren die Löwen deutlich bissiger äh, gegenüber den Gründern, ähm, <lacht> vergleichsweise zu den, zu den äh, heutigen Staffeln. Dementsprechend war ich sehr nervös, dass wir eben da ein bisschen gegrillt werden und mhm. dementsprechend auch schlechte PR bekommen und wir am Ende total den Hate erfahren, was dann zum Glück nicht der Fall war.
1: Man sagt ja ganz oft, okay, geh halt zur Höhe der Löwen, kriegst halt irgendwie äh, PR und es gibt halt keine schlechte PR, aber der Meinung warst du nicht.
0: Nee, der Meinung war ich nicht, weil natürlich ähm, ja, kann schlechte PR auch einfach schlecht sein. Fürs Unternehmen, für einen persönlich und da hat man natürlich schon ein bisschen Bammel, auch wenn wenn wir wussten, dass wir eigentlich gut dastehen, wir hatten eine faire Bewertung, wir hatten ein starkes erstes Wachstum für ein erstes Geschäftsjahr, wir hatten schon Business Angels, die sehr erfahren sind, die uns da gut drauf vorbereitet haben, also ja, wie, wie das halt so ist, wenn man was vorträgt und dann eben so eine gewisse Grundnervosität hat.
1: Wart ihr hinterher nervös, dass vielleicht Judith Williams den Deal gar nicht will?
0: Nee, eigentlich nicht. Also wir, wir haben uns ja direkt danach auch mit einer Mitarbeiterin von ihr zusammengesetzt und es war total harmonisch. Ähm, das ging auch sehr flott. Also wir waren, glaube ich, acht Wochen später, wenn nicht sogar sechs Wochen später beim Notar.
1: Ähm, das ist sehr schnell, ja.
0: Ja, das war, das war sehr schnell. Das war eine sehr schlanke Due Diligence, weil wir natürlich auch schon etwas hatten. Also wir haben ja schon Verträge gehabt äh, mit unseren Business Angels. Dementsprechend haben wir ja nicht bei null anfangen müssen.
1: Du hast es gerade selber schon so ein bisschen angesprochen, es gibt ja immer diesen Vorwurf, dass Startups teilweise nur hingehen, um Werbung zu bekommen und ihr selber habt davon auch profitiert, könnte man sagen, auch wenn ihr gleichzeitig einen Deal hattet. Findest du das schlimm, dass es Startups vorgeworfen wird oder dass Startups das machen?
0: Naja, ich kann beide Seiten verstehen, warum man das gut und warum das schlecht findet, also mir persönlich ist das egal, es fällt halt sehr schnell auf, wenn, wenn Gründer einen Deal ablehnen, obwohl das die Bewertung sehr nah an dem ist, was sie eigentlich ähm, auch gefordert haben. Oder wenn es utopische Bewertungen sind, dann ist natürlich auch sofort klar, die Leute wollen gar keinen Deal. Ich habe da ehrlicherweise keine Meinung zu. Natürlich ist es für die Sendung authentischer, wenn man auch wirklich einen Deal möchte. Ansonsten ist es ja einfach eine Dauerwerbesendung. Dementsprechend ist es wahrscheinlich langfristig auch wichtig für die Hülle der Löwen, dass wirklich nur Gründe dahin gehen, die auch ernsthaft einen Deal
1: suchen. Du bist ja jemand, der hat sein Startup-Leben lang Marketing gemacht und versucht immer für das Startup zu werben. War es dir quasi trotzdem in dem Moment wichtiger, diesen Deal zu bekommen? Oder hast du es quasi eher aus dieser Marketingbrille betrachtet?
0: Naja, sowohl als auch. Also ich habe es aus der Brille von Bitterliebe betrachtet und für uns war klar, wir haben ein Produkt für die Masse, auch wenn das äh, vielleicht nicht jedem sofort ersichtlich ist, weil Bitterstoffe klingt erstmal sehr nischig. Wenn man aber versteht, welchen Markt wir damit bedienen, also gerade das, das Thema Magen-Darm und Verdauung ist ist, ist riesengroßen Milliardengeschäft Allein in Deutschland und das war uns von Anfang an bewusst und wir wussten eben, für das Unternehmen ähm, ist, ist die Bühnehülle der Löwen und ein potenzieller äh, Löwe, der uns zur Masse bringt, also in den Handel vor allem, äh, ist für uns Gold wert. Und dementsprechend ähm, ja habe ich das weder jetzt rein aus der Marketingbrille äh, gesehen, sondern einfach aus, aus unserer Unternehmenssicht, weil wir einfach wussten, dass das könnte für uns wirklich der, der große Durchbruch sein. Und
1: so war es ja dann auch. Wie seid ihr überhaupt da hingekommen? Wir haben ganz am Anfang mal versucht, bei so einem Casting dabei zu sein, wurden dann sehr schnell wieder rausgeworfen. Gleichzeitig habe ich auch von Startups gehört, dass die eingeladen wurden. Wie war das bei euch?
0: Genau, also ich kenne auch einige, die wurden eingeladen. Ähm, wir haben uns beworben, also ganz klassisch über, über die Webseite, haben dann so einen Fragebogen ausgefüllt und haben dann ein paar Wochen später ähm, ja, ein erstes Telefoninterview gehabt. Dann ging es weiter, dass wir ein Videointerview hatten und dann mussten wir auch noch spezielle Fragen äh, in Form von Videoantworten den Producern von Sony zuschicken. Und ähm, ja, dann hat es ein paar Wochen gedauert, dann haben wir eine Weile nichts von denen gehört und ja, dann kam die Meldung, dass wir pitchen dürfen. Ähm, also ich glaube, beworben haben wir uns im September 2018 und die Zusage, dass wir pitchen dürfen, das war Anfang Januar
1: 2019. Okay, hat echt lange gedauert. Ich kenne auch Startups, die wurden angerufen mit. Wollt ihr nächste Woche dabei sein, warum hat das bei euch so lange gedauert, was glaubst du?
0: Naja, also wir haben uns halt beworben, als die Jungs und Mädels von Sony gerade angefangen haben, die neue Staffel zu planen, dementsprechend okay. äh, sind die Sendeplätze ja noch nicht voll, und, beziehungsweise die Pitches und meistens, wenn man angerufen wird, glaube ich zumindest, weiß ich auch nicht hundertprozentig, ist das eben so, dass, dass sie noch Plätze frei haben, die gefüllt werden müssen und dann Gehen die Producer da eben selbst ins Research, wer da noch in Frage kommen könnte. Und wir haben uns eben zu Beginn der Staffel oder der Staffelplanung beworben und dementsprechend mhm. hat das bei uns auch so lange gedauert. Glaube ich zumindest.
1: <lacht> Würdest du eigentlich was anderes machen, wenn du jetzt nochmal da auftreten könntest?
0: Habe ich mir auch schon die Frage gestellt. Natürlich ist immer so ein, so ein Thema, hätte man auch ja noch verhandeln können, was die Prozente angeht, weil wir haben es ja einfach akzeptiert, die 20 Prozent. Vielleicht hätte man auch auf 15 gehen können, was jetzt im Nachhinein, wenn man sich den Exit anguckt, viel Geld gewesen wäre. Andererseits waren wir damals zufrieden mit dem Deal und sind heute auch mit der Zusammenarbeit super zufrieden. Dementsprechend würden wir nichts anderes mehr machen, weil wir wirklich da mit Judith Williams und ihrem Team vor allem dahinter einen sehr, sehr guten Partner gefunden haben und die uns von Tag 1 wirklich extrem gut unterstützt haben. Also wir hatten ja keinerlei Handelsexpertise, keinerlei Teleshopping-Expertise. Wir wussten nicht, wie man eine Produktion von wenigen Tausend auf mehrere Hunderttausend hochfährt. Also es sind alles Themen, wo wir wirklich sehr viel lernen durften und wo wir vor einigen Fehlern auch, die uns erspart blieben durch, durch die tolle Zusammenarbeit. Von daher, nee, eigentlich sind wir da sehr zufrieden und würden es genauso wieder tun.
1: Das hast du gerade nochmal den Exit erwähnt und die 5 Prozentpunkte, die da vielleicht äh, gefehlt haben oder 2,5, wenn ihr euch das äh, rechtlich geteilt habt. Das ist wahrscheinlich schon so eine schöne sechsstellige Summe, wenn ich so plus minus äh, mir das ausrechne. Aber ich glaube, ihr müsst trotzdem nicht arbeiten, oder? Wenn ihr nicht wollen würdet. Das ist eine Definitionssache,
0: ähm, natürlich, wie, <lacht> wie man lebt. Ja, ich sag's mal so, ich, ich schlaf seitdem deutlich ruhiger, weil wir haben immer darauf geachtet, möglichst ja, viel, viel Gewinn zu erwirtschaften, aus, aus der eigenen Tasche weiter zu wachsen. Dementsprechend haben wir uns sehr lange, sehr, sehr niedrige ähm, Gehälter bezahlt, die deutlich unter dem Marktniveau waren, gemessen an unserem Umsatz.
1: Hast du da so eine Zahl? Weil das kann ja im
0: Startup-Bereich
1: von bis alles sein.
0: Ja, das, das kann man ja so sagen. Also wir haben bestimmt anderthalb Jahre für 2000 Euro brutto im Monat gearbeitet, obwohl das wir okay. schon Millionen Umsätze gemacht haben. Das war einfach, weil wir, weil wir daran geglaubt haben, dass wir das ganze Thema noch, noch viel größer machen können aus der eigenen Tasche und aus, aus den eigenen Mitteln. Und dementsprechend ist es dann schon ganz nett, wenn man so ein Exit oder so ein Teil-Exit, wir sind ja weiterhin beteiligt, macht, da blieb schon ein schönes Zümpchen übrig. Die Details kann ich da natürlich jetzt nicht sagen. Aber ähm, es würde auf jeden Fall ein paar, paar Jahre reichen, wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten würde.
1: Nur ein paar oder bis zum Rest des Lebens?
0: Wie gesagt, Definitionssache.
1: Okay. Aber du hast jetzt nicht vor, eine Yacht zu kaufen beispielsweise?
0: Nee, so viel war es dann doch nicht.
1: Und jetzt Werbung. Von einer spannenden Gründungsgeschichte zur nächsten. Zwei Studenten, die heimische Garage und eine Idee. Das sind die Anfänge von Safdesk. 2013 gründeten Fabian Silberer und Marco Reinbold das Startup. Heute wächst das Unternehmen stetig. Ihr Erfolgsgeheimnis? Safdesk unterstützt bei einem der wichtigsten Prozesse im Business, der Buchhaltung. Mit ihrer cloudbasierten Buchhaltungssoftware sparen sie Kleinunternehmern und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft Überzeuge dich selbst und teste SafeDesk mit dem Code Gründerszene 100 jetzt sechs Monate kostenlos unter wwwsafedeskde slash Gründerszene Einfach Code eingeben und profitieren. Du hattest gerade gesagt, das ist ein Produkt für den Massenmarkt, auch wenn man es vielleicht nicht glauben will. Ich habe mir mal eure Teamseite angeschaut und das Wort, was da am häufigsten steht, ist das Wort Marketing. Das spielt ja so ein bisschen in diese Richtung. Und ich glaube, es gab alleine zwei Personen, die sich nur um das Thema Influencer-Marketing kümmern. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass es fast keine Produktentwicklung oder irgendwas in diese Richtung gibt. Warum fokussiert ihr euch so sehr auf das Marketing?
0: Ja, das sind ja eigentlich zwei Fragen, die du gerade gestellt hast. Vielleicht gehe ich erstmal auf die Produkte ein. Wir haben sehr früh uns immer wieder mit unseren äh, Investoren hingesetzt und überlegt, wie, wie könnte die Produktstrategie aussehen bei Bitterliebe. Und äh, was wir bei anderen Startups im Nahrungsergänzungsbereich oft gesehen haben, dass man sehr schnell sehr viele Produkte launcht, dadurch natürlich einen enormen Aufwand produziert, deutlich höhere Kosten, äh, die Supply Chain wird komplizierter und am Ende macht ein Produkt äh, irgendwie 20.000 Euro Umsatz im Jahr, äh, was einfach keinen Sinn macht. Und wir, mhm. wir, wir haben ein sehr spitzes Thema mit Bitterstoffen. Und ähm, wenn wir jetzt rein wirklich nur Bitterstoffe, wenn wir da bleiben, was wir am Anfang ja auch komplett getan haben, dann kannst du es eben in verschiedenen Darreichungsformen anbieten, also sei es Tropfen, Kapseln, Pulver, vielleicht mhm. auch noch einen Tee, der natürlich nicht so, so stark dosiert ist und dementsprechend hat es für uns gar keinen Sinn gemacht, ähm, da wirklich mehrere Produkte zu machen, weil wir dann einfach auch unsere, unseren Markenkern verwässert hätten. Und so sind wir gut gefahren, also wirklich sehr lange gut gefahren, mit extrem hohen Umsätzen pro Produkt, was uns dann natürlich auch so profitabel gemacht hat. Und ähm, wir haben gesagt, solange Bitterliebe nicht wirklich eine, eine, eine bekannte Marke ist, versuchen wir statt viele Produkte die wenigen Produkte mit eben viel und gutem Marketing zu bespielen. Und das hat sehr gut mhm. funktioniert. Und jetzt sind wir natürlich auch an dem Punkt, wo wir sagen, wir müssen die Marke ein bisschen, ein bisschen öffnen und schauen, dass wir neue Produkte launchen. Ähm, natürlich immer... Im Hinblick, was, was wollen unsere Kunden und dadurch, dass wir da schon eine sehr schöne große Reichweite haben, kriegen wir da natürlich auch viel mit und dementsprechend launchen wir dieses Jahr auch einige neue Produkte, die natürlich alle noch was mit Bitterstoffen zu tun haben, aber ja, die, die ersten zweieinhalb Jahre war für uns äh, Fokus Marke groß machen mit den bereits entwickelten Produkten, weil das eben sehr, sehr gut funktioniert hat. Wir hatten da immer so als Vorbild so Single-Product-Brands, wie zum Beispiel, auch wenn es oldschool ist, Alma Seed, weiß nicht, ob das kennst, so ein Trinkkost. So die haben ein einziges Produkt und machen keine Ahnung, wie viel Millionen Euro Umsatz. Also da gibt es schon einige Beispiele, die das ganz gut machen, mit wenigen Produkten wirklich sehr bekannt zu werden. Und ähm, das hat bei uns von Anfang an ganz gut funktioniert. Und ansonsten, Bitterstoffe ist eben ein, ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt und da äh, gehen wir auch ehrlich zu, unsere Produkte, die kann man schon oder werden ja auch schon teilweise äh, kopiert, ähm, natürlich unterscheiden die sich schon anhand der Rohstoffe oder auch anhand der, also der speziellen Rezepturen, aber als Laie ähm, kann man das schon sehr, äh, also kann ein Plagiat, sage ich mal, nicht unterschieden werden, also da gibt es halt dann schon mhm. einige Anbieter. Und wir waren eben der erste Anbieter, der das, das Thema mal ein bisschen attraktiver gestaltet. Dementsprechend ist unser größtes Ziel, dass sobald man an Bitterstoffe denkt und das Thema wird größer, denkt man gleichzeitig auch an Bitterliebe. Und dementsprechend ist unser, unser wichtigster Arbeitsbereich im Unternehmen ist unser Marketing und dementsprechend arbeiten da auch die meisten Personen.
1: Und wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, du bist ja aus dem Marketing, du hast dich von Startup zu Startup geschlängelt. Man kann das fast eine Startup-Odyssee nennen. Ich habe mir ein paar Stationen mal aufgeschrieben, ich will jetzt hier nicht alle vorlesen, aber auffällig war, dass du immer nur einige wenige Monate da warst. Du bist irgendwie als Praktikant bei Spotted gestartet. Da warst du ein paar Monate, warst dann Head of Corporations. Dann warst du in dem nächsten Startup Senior Manager Marketing. Dann warst du acht Monate Head of Marketing und dann kam zur Gründung. Warum war das immer nur so kurz? War das von vornherein irgendwie geplant, dass du irgendwie nur Erfahrungen sammeln willst und dann weiterziehst? Oder warst du einfach nur schnell unzufrieden?
0: Interessant, du bist der Erste, der das, der das mal anspricht. Ähm, ja, zu der Zeit war das natürlich nicht geplant und hat mir natürlich auch selbst Bauchschmerzen bereitet, weil natürlich von außen sieht so ein Lebenslauf, wenn man einen Angestellten... Karriere anstrebt, nicht unbedingt gut aus.
1: <lacht> genau, jetzt dürfte es dir egal sein, jetzt bist du Gründer und erfolgreich.
0: Jetzt ist es mir tatsächlich Bums und äh, im Nachhinein war es jetzt auch der richtige Weg. Ähm, natürlich kam zwischendrin auch immer mal Zweifel. Das lag einfach daran, dass, dass ich schon immer mein eigenes Ding durchziehen wollte. Ich wollte schon immer gründen und dementsprechend haben mich äh, schnell angestellten Jobs gelangweilt. Und sobald ich quasi gemerkt habe, dass ich persönlich nicht mehr vorankomme, dass, dass mein, mein persönliches Wachstum nicht vorangeht, weil ich bei dem Job nichts mehr lerne, weil ich keine neuen Herausforderungen habe, weil ich nicht mehr Verantwortung bekomme, dann bin ich weitergezogen. Und, und das eben bis zu dem Head-of-Marketing-Stelle, damals bei Supercorp, die gibt es leider nicht mehr, aber sehr tolle Gründer, sehr tolles Team gewesen, habe ich sehr viel gelernt. Und da wäre ich wahrscheinlich auch noch länger geblieben, wenn dann nicht eben die, die Idee zur Bitterliebe gekommen wäre, weil eben mein Traum schon immer war, selbst zu gründen und, und in die eigene Tasche zu wirtschaften.
1: Mhm. Kam dir dann die Idee auch dort?
0: Nee, tatsächlich, mein Mitgründer und ich, die Story, die haben wir jetzt auch schon echt ein paar Mal hoch und runter erzählt, gerade auch im Teleshopping. Wir kennen uns durch unsere jetzigen Frauen, damals waren es noch unsere Freundinnen natürlich, weil die Schwestern sind und unsere Schwiegermutter, die Regine, ist Heilpraktikerin. Und auf Familienfeiern gab es eben keinen Schnaps oder Espresso nach dem Essen, wie man das sonst kennt sondern eben eine Bitterstoff-Tinktur, eine selbstgebraute. Und am Anfang haben wir das halt super belächelt, wie eigentlich jeder. Aber dadurch, dass, dass, dass ich eben immer mit dieser Startup-Brille durch die Welt gegangen bin, was kann man machen, was kann man gründen, was kann man besser machen, was kann man neu machen, ist das halt irgendwann zwangsläufig auch auf dem Tisch gelegen. Und dann habe ich mir mal den Markt mit dem Jan zusammen angeguckt. Und da haben wir gesehen, okay, da, da gibt es ein paar äh, Oldschool-Marken, die das über Apotheken vertreiben aber, oder vielleicht bei Heilpraktikern, aber keiner, der Social Media angeht. Und, äh, und da auch mal Performance-Ads schaltet und auch das ganze Thema mal ein bisschen attraktiver gestaltet. Und äh, ja, das war dann so der, der Grundstein für die Gründung von Bitterliebe.
1: Jetzt hast du gerade so ein bisschen darüber hergezogen, dass du das im TV erzählen musst. Was bedeutet das jetzt konkret?
0: Naja, also wir sind ja auch im Teleshopping aktiv und ja. ähm, da dreht man natürlich auch selbst auf. Und äh, im Teleshopping ist es ganz wichtig, dass man eben zu den Produkten auch eine Geschichte erzählen kann. Und die Geschichte von Bitterliebe beginnt eben immer mit der Gründung und dementsprechend äh, haben wir diese Story mit der Schwiegermutter äh, schon einige Male äh, hoch und runter erzählt.
1: Ach, ist das tatsächlich live? Musst du jedes Mal die neue Geschichte erzählen?
0: Es ist jedes Mal live. Also es gibt natürlich auch Aufzeichnungen, die dort gezeigt werden, aber wir haben eigentlich jeden Monat live sendung
1: Jetzt hast du gerade kurz diesen Spagat zwischen Lifestyleiges Produkt versus äh, ein Produkt, was eher vielleicht in der Apotheke für eine seniorige äh, Zielgruppe gedacht ist, äh, genannt. Warum habt ihr euch denn trotzdem dafür entschieden? Es ist doch eigentlich ein extrem schweres Produkt, weil du musst ja irgendwie ein neues Produkt schaffen und äh, musst es gleichzeitig auch erklären.
0: Ja, und genau darin haben wir den Reiz gesehen, weil, weil wir eben gesehen haben, okay, es, es, es gibt Marken, die sind offline unterwegs, aber es, es gibt, und, und die funktionieren, also wir waren ja selbst extrem begeistert von, von der Wirkung von diesen Bitterstoffen und wie, wie gut die im Körper tun. Und äh, da haben wir auch schon gesehen, dass erste große Magazine darüber mal geschrieben haben und, und haben uns überlegt, okay, wenn das keiner online macht, dann, dann machen wir das jetzt online. Und ja, dementsprechend ähm, war uns zwar bewusst, dass die Zielgruppe wahrscheinlich älter ist, aber das hat uns nicht daran gehindert. Ehrlicherweise ähm, war unser erster großer Marketing-Channel auch Facebook-Werbung, weil ich eben gerade bei Spotted auch da, da sehr viel gelernt habe und, und viel Budgetverantwortung auch hatte. Ähm, und dementsprechend haben wir gesagt, wir versuchen das erstmal über Facebook-Ads und äh, haben unsere bayer personas auch so ausgelegt, auf Mitte-20-Jährige, Frauen, die sich für die Gesundheit interessieren. Okay. Tatsächlich waren unsere ersten Kunden weit über 50, teilweise über 90. Ähm, das, das war am Anfang wirklich crazy, weil wir über Facebook all diejenigen erreicht haben, ähm, Frauen ab 50, 55, die, sage ich mal, seit einem halben Jahr Facebook haben und mhm. dementsprechend äh, wirklich in Häufe unsere Anzeigen ähm, geteilt haben. In ihrem persönlichen Feed äh, kommentiert haben, Leute verlinkt haben. Also wir hatten eine enorme Reichweite unserer, und, und unseren ersten Facebook-Ads, die alle wirklich sehr schlecht aussahen. Also da habe ich mich hingehockt und habe in Photoshop mit meinen 5-Minuten-Online-Kursen äh, 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 da irgendwelche Ads zusammengezimmert. Und wir hatten teilweise da CPOs von, von unter einem Euro. Cost per Order. Äh, genau, äh, was, was wirklich abgefahren war. Und ähm, da, da war die Zielgruppe plus 50 tatsächlich ein enormer Segen. Also hätten wir auch nicht gedacht, dass wir gerade online die Zielgruppe erreichen. Also in unseren Köpfen waren natürlich auch jüngere Leute, aber tatsächlich ähm, waren es am Anfang eine ähm, ja, deutlich ältere Zielgruppe.
1: Okay, woran liegt das jetzt, dass äh, Facebook einfach zu der Zeit schon so doll gealtert war oder dass ihr einfach euch in der Zielgruppe so doll geirrt habt?
0: Wenn ich das wüsste, wie da der Facebook-Algorithmus am Anfang funktioniert hat. Ich, ich glaube halt einfach, dass Facebook damals für die Zielgruppe plus 50 noch Neuland war und dementsprechend auch im Newsfeed Anzeigen nicht unbedingt als Anzeigen direkt erkannt wurden. Oder, oder erkannt wurden, aber das gut fanden. Das, das gibt es nicht so wie bei uns. Also, äh, meine Freunde haben alle Adblocker und, und keine Ahnung. Ähm, und das, das, das kannte die Zielgruppe bestimmt nicht. Und dementsprechend, ähm, ja, waren die halt noch deutlich aktiver auf Facebook. Das hat mit der Zeit auch abgenommen. Und mittlerweile machen wir auch mehr ähm, Umsatz über Instagram-Ads als Facebook. Aber mhm. gerade zu Beginn äh, 2018, das, das war schon, war schon extrem. Ja.
1: Mhm. Und anscheinend nicht nur über Instagram-Ads, sondern auch über Influencer selbst. Da habe ich ja vorhin zwei Stellen bei euch im Unternehmen vorgelesen.
0: Genau, also das, das sind zwei äh, Werkstudenten, die machen einen super Job. Ähm, das sind jetzt keine Vollzeitkräfte. Und ja, wir versuchen eben auch über äh, Influencer-Marketing die Mission von Bitterliebe noch weiter voranzubringen, weil das eben ja ein sehr schöner Kanal ist, natürlich nicht so einfach zu skalieren, weil man eben immer die richtigen finden muss. Und, und da haben wir ehrlicherweise auch noch nicht den heiligen Gral ähm, entdeckt.
1: Ich wollte gerade fragen.
0: Das wächst ähm, stetig, nicht exponentiell, aber stetig. Ja, ist einer von, von vielen Marketingkanälen bei uns.
1: Du hast gerade schon den hohen Preis angesprochen. Ich finde ihn sogar sehr hoch habt ihr euch dann überlegt, wie ihr diese Preisgestellung macht, weil es ist ein neues Produkt, ihr seid doch nicht so hundertprozentig sicher anscheinend gewesen, wer die Zielgruppe ist, ihr dachtet, die wären irgendwie vielleicht 20 plus und plötzlich sollen die ein Produkt für 15 Euro kaufen. Wie seid ihr da an diese Preisfindung rangegangen?
0: Ähm, wir haben uns da ganz ganz klar einfach an der Konkurrenz ähm, orientiert, ähm, also es gab ja schon einzelne Marken, die auf Amazon aktiv waren ähm, oder eben auch in Apotheken und ähm, wir sind da ziemlich genau in der Mitte zwischen, zwischen all den Anbietern.
1: Okay, weil du gerade das Thema Apotheken sagst. Ihr habt ja am Anfang überlegt, gehen wir jetzt in den Einzelhandel, gehen wir zu den Apotheken oder verkaufen wir online beispielsweise. Warum seid ihr dann nicht in die Apotheken gegangen?
0: Man muss wissen, der Apothekenmarkt funktioniert etwas anders. Also du, um wirklich Umsatz in der Apotheke zu machen, musst du bei einem ähm, bei einem Pharma großhändler gelistet sein. Und äh, die Apotheken bestellen wiederum bei diesen Großhändlern. Damit die dich aber natürlich auch finden, Apotheker von bitterliebe erfährt, musst du dann eben deren Marketing-Kanäle äh, nutzen. Äh, das ist alles sehr oldschool, sei es Kataloge äh, etc. pp. Und äh, die Preise, die da abgerufen werden, die sind also die sind gigantisch. Äh, da da können wir da können wir deutlich mehr mit Facebook Ads erreichen und dementsprechend kam das für uns nie in Frage, weil wir egal wie wir es hin und her gerechnet haben wir wären da niemals auf den grünen Nenner gekommen, wenn wir wirklich ernsthaft versucht hätten, in der Apotheke groß zu werden. Und da sind wir auch weiterhin nicht von überzeugt, weil ja, die Drogerie ist einfach, da macht man deutlich mehr Mengen als, als in der Apotheke. Und man hat bei der Apotheke natürlich auch deutlich mehr, mehr Aufwand. Man muss ja mit jedem, jeden Apotheker eigentlich überzeugen. Und jetzt haben wir uns das eh ein bisschen verspielt, weil es gibt da immer so ein ungeschriebenes Gesetz, dass wenn du in der Drogerie bist, dann willst der Apotheker nicht und dementsprechend ja, ist es für uns aktuell eh kein, kein Ziel, da, da groß zu werden.
1: Habt ihr es dann mal kurz probiert, weil das klang gerade so wie aus eigener Erfahrung?
0: Ja, natürlich. Also man kann uns auch in der Apotheke bestellen, das geht. Also wir haben eine sogenannte PZN, das ist ähnlich wie es einen Barcode gibt in, auf jedem Produkt im Supermarkt, gibt es eben eine Nummer, eine PZN. Und ähm, wenn, wenn dann ein Kunde in die Apotheke geht und, und sagt, er hätte gerne die Bitterliebe tropfen, dann kann das der Apotheker im System eingeben und äh, bei uns anrufen und dann bestellen. Aber mhm. wir sind nicht bei einem Großhändler gelistet, ähm, ja, weil das für uns einfach keinen kein Fokus
1: hat. Du meinst ja gerade, dass sich Freunde da so ein bisschen äh, drüber belächelnd ausgelassen haben. Was war denn da so die Kritik?
0: Naja, das, was ich anfangs auch schon gesagt habe. Also die meisten, auch heute noch, denken an Bitterstoffe, wissen wahrscheinlich gar nicht, um was es geht. Und äh, glauben halt sofort, okay, das ist ein super nischiges Thema. Da stehst du irgendwo in, in so einem Reformhaus in der hintersten Ecke und hast ein Plakat und verkaufst dann irgendwie fünf Tropfen in der Woche. Ähm, Dass wir damit aber ein viel größeres Thema abdecken. Das war halt am Anfang vielen nicht bewusst, das ist auch immer noch nicht vielen bewusst. Und ähm, ja, wenn ich als Freunden erzähle, äh, wo, wo, oder gerade damals, dann in den ersten ein, zwei Jahren, wo wir gerade beim Umsatz stehen, das, das haben die mir sehr lange nicht geglaubt. Ja, weil, weil einfach viele das Thema unterschätzen.
1: Mhm. Habt ihr das Ganze eigentlich jemals mit einer wissenschaftlichen Studie also die Wirkung bestätigen lassen?
0: Ja, das, das haben wir uns oft überlegt. Ähm, dann, dann bist du aber auch schon nicht mehr im Nahrungsergänzungsmittelbereich, sondern eher im medizinischen Bereich. Und äh, bisher haben wir das, das nicht gemacht, äh, einfach auch aus Kostengründen, weil so eine Studie kann von 2 bis 5 Millionen Euro kosten. Und äh, das, sehen, das sehen wir nicht, dass wir das äh, wieder reinholen durch mehr Umsatz. Ähm, wir vertrauen da einfach drauf, dass unsere Kunden sich auch die zahlreichen, also wir haben ja mehrere tausend äh, Fünf-Sterne-Bewertungen, sei es auf Trusted shops mhm. Facebook oder wo auch immer, Amazon. Ähm, und und äh, das spürt man auch, dass, dass sich die Kunden untereinander austauschen. Ähm, das war natürlich am Anfang so die Schwierigkeit, weil als Nahrungsergänzungsmittel äh, bist du natürlich auch begrenzt in deinen Gesundheitsaussagen. Äh, du mhm. darfst natürlich nicht äh, irgendwelche Dinge behaupten, die du nicht äh, durch Studien beweisen kannst.
1: Ja, auf eurer Website, muss ich sagen, haltet ihr euch teilweise sehr kryptisch. Sehr
0: kryptisch, das ähm, ja, das, 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 das ist so, weil wir da eben auch keine Abmahnung riskieren wollen, äh, weil man eben auch keine Gesundheitsaussagen äh, ja, nennen darf. Ähm, das war am Anfang natürlich ein Problem, gerade in der Neukundenakquise. Mittlerweile ähm, ja, merken wir einfach, dass durch diese zahlreichen Bewertungen und Kunden, die wir haben, sich das eben auch rumspricht, für was äh, unsere Produkte eben helfen können. Und dementsprechend planen wir da aktuell auch keine Studie, weil das einfach so unfassbar teuer ist und sich auch über Jahre ziehen würde. Das hat aktuell einfach keinen Fokus bei uns.
1: Hm. Äh, ein Kollege von mir hatte das mal getestet und auch eine recht vernichtende äh, Kritik geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ihr das damals gelesen hattet. Ich glaube, der hatte sowas genannt, wie das Produkt ist äh, für mich nur so eine Art Placebo. Wie geht ihr damit solcher Kritik um? Jetzt hast du ja gerade selber schon so ein bisschen gesagt, wir bewerben ja eigentlich keine Wirkung und damit kann es ja quasi auch keine Placebo-Wirkung haben. Aber äh, was sagt ihr solchen Kritikern? Also
0: erstmal fand ich den Artikel schon recht fies, weil ähm, wir verfolgen natürlich Gründerszene auch immer, was sie so über die Hülle der Löwen-Startups schreiben. Und ähm, ja, das war schon einer der, der, der fieseren Artikel, aber äh, es sei, sei ihm gegönnt. Ähm, ja, was, was sagen wir zu den Kritikern? Ähm, an sich ähm, versprechen wir von vornherein nichts, wie du es gerade gesagt hast. Bitterstoffe sind eben sekundäre Pflanzenstoffe. Das ist was Natürliches. Das kann bei dem einen besser wirken und bei dem anderen eben gar nicht. Das haben wir auch natürlich. Also es gibt Kunden, die erwarten sich auch zu viel davon. Also wir haben Kundinnen, mhm. obwohl das wir es nicht sagen, die dann glauben, wenn sie jetzt eine Flasche Bitterliebe nehmen, nehmen sie 20 Kilo ab. Das ist natürlich Blödsinn, das kann nicht funktionieren. Mhm. Ähm, da haben wir auch aktuell mit, mit so ein paar Fake-Unternehmen zu tun, die da unser Bildmaterial von Hülle Löwen nutzen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, äh, ja, was sagen wir den Kritikern? Ja, es ist ein Naturprodukt. Bei dem einen hilft es besser, bei dem anderen äh, weniger. Das ist wie bei Naturkosmetik. Ähm, da gibt es auch 100 Marken und nicht die eine. Weil bei dem einen hilft eben der eine Wirkstoff und bei dem anderen, äh, ja, ein anderer. Dementsprechend, ja, schade, wenn es bei ihm nicht geholfen hat. Ähm, bei vielen anderen tausend Kunden hilft es zum Glück. Sonst gäbe es uns ja auch heute nicht mehr.
1: Ja, was hat dann eigentlich Arcus Capital dazu bewogen, euch zu kaufen?
0: Ähm, ha, das
1: das müsstest du den Stefan Eisold fragen. Hat er es euch nicht verraten? Wurde plötzlich einfach das Geld überwiesen und ihr habt gesagt, okay.
0: Nee, nee, also das war schon im Vergleich zu einer Finanzierungsrunde eine sehr, sehr detaillierte Due Diligence. Was auch super war, mal als, als Gründer das zu erfahren, welche Steine alle umgedreht werden. Da hat man selbst noch einiges über das eigene Unternehmen erfahren. Nee, ich glaube, am Ende ähm, haben wir, wir hatten ja mehrere Angebote ähm, tatsächlich, ähm, weil wir einfach sehr schnell wachsen. Und das nicht wie, wie andere im Nahrungsergänzungsbereich unprofitabel, sondern mit einem extrem profitablen Wachstum. Und mhm. wir kein Geld brauchen, um eben äh, weiter irgendwie wachsen zu können, sondern eben das rein über unseren Cashflow funktioniert. Und äh, das hat einige ähm, sehr überzeugt von uns, weil wir in kürzester Zeit wirklich ähm, sehr, sehr profitabel ähm, das Unternehmen aufgebaut haben, mit sehr schlanken Prozessen eben auch. Also wir haben eben keine... 50 Mitarbeiter bei unserer Umsatzgröße, sondern wir haben irgendwie 12, 13 Leute im Team, davon sind auch 5, 6 Werkstudenten, weil wir eben ein Lager nicht intern haben, wir haben die Produktion outgesourced und dementsprechend haben wir eine sehr schlanke Struktur aufgebaut und das hat, glaube ich, am Ende Arcus überzeugt. Weil
1: es gerade so ein aktuelles Thema ist, hattet ihr eine Art Mitarbeiterbeteiligungsprogramm? Nee, hatten wir tatsächlich nicht. Gab es dadurch Probleme? Also es waren ja sicherlich auch einige Mitarbeiter, in den Anfangstagen dabei, dann plötzlich kommt so eine zweistellige Millionensumme und man sieht davon nichts? Gab es irgendwie ein Neidgefühl? Also nicht, dass ich wüsste, müssten wir unsere
0: Mitarbeiter fragen. Ähm, generell muss man da halt sagen, dass, dass wir von Anfang an sehr gute Gehälter bezahlt haben.
1: Also mehr als ihr euch selbst? Deutlich. Also,
0: wir haben, also bis zum Exit waren wir nicht die Bestverdiensten im Unternehmen. Das war so und, und das war für uns auch okay. Ja, weil wir eben an das langfristige Ziel gedacht haben okay. und dementsprechend wurden unsere Mitarbeiter immer sehr, sehr gut bezahlt und äh, ja, da gab es dann eben auch kein ESOP. War auch dann in der Phase etwas schwierig unterzubringen, wenn man schon ein paar Investoren hat. Also das, das würde ich eher äh, Gründern raten, das von Anfang an zu machen.
1: Mhm. Jetzt seid ihr, glaube ich, aber ziemlich zusammengeschrumpft in der Gesellschaftsliste. Ich glaube, ihr seid noch zu viert. Lass mich selbst kurz nachdenken? Judith, Jan, du und der Neue.
0: Genau, also äh, rausgegangen ist äh, unser Gründungspartner, äh, die Grenion, das war ein befreundeter Unternehmer, der uns eben in der Anfangsphase äh, ein bisschen mit IT und Co. unterstützt hat und eben die Good Brands AG, die sind komplett raus. Äh, Judith Williams hat äh, Anteile verkauft, ist aber auch weiterhin noch beteiligt mit ihrer Beteiligungsfirma. Äh, wir zwei Gründer äh, ja, haben Anteile verkauft und halt noch Anteile und eben unser neuer Partner, äh, Arcus Capital.
1: Wie lange wollt ihr denn noch drinbleiben? Es ist ja so der Klassiker, dann bleibt man irgendwie noch anderthalb Jahre und dann ist man doch raus.
0: Naja, wir sind das, das haben mich schon viele gefragt, aber wir haben ja keinen reinen äh, Exit gemacht. Wir sind ja weiterhin beteiligt äh, und das auch noch signifikant. Und ähm, wir, wir glauben auch, dass wir noch äh, extrem viele Schritte mit Bitter, die wir machen können. Äh, wir haben noch einige äh, Produkte im Petto. Wir wollen nach China expandieren, wo wir erste Gespräche führen. Also wir haben noch sehr, sehr viel zu tun und uns wird noch lange nicht langweilig, ich glaube, ich würde aufhören, wenn mir langweilig wird im Unternehmen und das, das ist nicht
1: absehbar. Es ist auf jeden Fall das Unternehmen, wo du am längsten bisher ja, geblieben bist, oder? Wenn man die anderen Stationen dazu zählt. Das stimmt, ja. Also es ist noch nicht Zeit.
0: Nein, absolut nicht. Wir haben noch viel, viel vor uns und ja, die, die Geschichte will ich schon noch miterleben, was wir alles mit Bitterliebe noch erreichen.
1: Okay, alles klar. Zum Abschluss haben wir mal ein paar Entweder-Oder-Fragen. Bist du bereit? Ja, klar. Okay. Netflix oder ein gutes Buch? Kommt drauf an, in welcher Stimmung ich bin. Was, was schaust du heute Abend an? Äh, nee, Buch tatsächlich. Ja. Okay. Kochen oder Restaurant? Restaurant. Nine to Five oder All Nighter? All Nighter. Ist das so das, was du die letzten drei Jahre
0: gemacht hast? Die ersten zwei, ähm, ehrlicherweise. Und dann habe ich schon gemerkt, dass, dass, dass ich auch mal einen Gang zurücktreten muss, weil ich sonst nicht produktiv bin dementsprechend haben wir irgendwann aufgehört, an Wochenenden zu arbeiten und, und auch mal ja, um, um sechs abends einen Stift fallen zu lassen. Aber generell sind wir, wir Gründer immer noch elf, zwölf Stunden äh, am Arbeiten. Fühlt sich halt nicht wie Arbeiten an, deswegen kann ich da nie so richtig mitreden in der Diskussion, weil ja, als, als Gründer sollte es sich nicht wie Arbeit anfühlen und das tut es auch nicht und dementsprechend ähm, schreibe ich mir jetzt nicht meine Zeiten auf.
1: Okay, und verlangst du das von Mitarbeitern genauso?
0: Nein, also ähm, ich muss sagen, ganz am Anfang natürlich, ähm, man, man schaut natürlich immer auf sich selbst und äh, ich war halt als Angestellter, auch wenn ich nie lange wo geblieben bin, äh, war ich immer sehr, sehr engagiert und immer der, der am längsten da war, weil ich eben Bock hatte, was zu reißen und ähm, das erwartet man natürlich das gleiche Tempo auch von seinen eigenen Leuten. Ähm, irgendwann muss man sich natürlich eingestehen, dass nicht jeder ähm, auf, der, auf der Welle surft, äh, unbedingt mal gründen zu wollen und unbedingt mal einen Exit machen zu wollen mhm. und es auch noch andere Ziele im Leben gibt und, und, und andere Arbeitsweisen und das muss man akzeptieren und das da bin ich auch völlig fein mit. Also solange jeder seine Arbeit macht, für die er auch bezahlt wird. Ich meine, wir arbeiten hier mit, mit Scorecards beispielsweise und ähm, da kann sich jeder seine Arbeit einteilen, wie er will, von mir aus nachts, frühmorgens, mittags. Wann auch immer, solange sie gut gemacht wird, ist mir der Rest egal.
1: Also es gab jetzt nicht diesen einen großen Crash, wo dir plötzlich aufgefallen ist, ups, ich behandle meine Mitarbeiter vielleicht zu schlecht, weil ich von denen zu viel erwarte.
0: Nein, überhaupt nicht. Also mir war es von Anfang an wichtig, dass wir eine Company aufbauen, wo wir Mitarbeiter einstellen, die sehr selbstständig arbeiten, wo wir, wo wir eben nicht kontrollieren müssen, was wurde gemacht, was wurde nicht gemacht damit wir auch als, als Gründer dann irgendwann Unternehmer sind, die eben Freiheiten haben, die Organisation auszubauen und nicht in der Organisation zu arbeiten. Und das setzt natürlich viel Vertrauen voraus. Und dementsprechend ja, haben, haben unsere Mitarbeiter da sehr große Freiheiten.
1: Ich nehme an, das hilft euch jetzt, wo ihr sehr wahrscheinlich auch im Homeoffice arbeiten werdet.
0: Ja, natürlich, auch da, aber auch schon zuvor. Also wir vertrauen unseren Mitarbeitern sehr und das wird auch, so angenommen und auch so geschätzt, weil unser Ziel war von Anfang an, dass wir möglichst schnell ähm, eine Firma aufbauen, wo Jan und ich operativ überflüssig sind. Das heißt, dass wir uns um neue Produkte kümmern können, um neue Geschäftsbereiche, einfach um, um neue Themen und eben nicht äh, uns um einen Kundensupport, Bestellungen oder das operative Marketing kümmern müssen. Und das haben wir äh, ganz gut hinbekommen. Da sind wir sehr stolz auf unser Team.
1: Abschlussfrage. Eine Sache, die dir persönlich Freude bereitet und eine, die dir Bauchschmerzen macht.
0: Was mir Freude macht, äh, ist, ist der Launch unserer neuen Produkte dieses Jahr. Was mir Sorgen macht,
1: was macht mir Sorgen? Vielleicht gibt es ja auch nichts. Das wäre zwar die erste Person, die keine Sorgen hat.
0: Es fällt jetzt gerade <lacht> nichts ein.
1: Es ist kein Problem. Anscheinend hast du gerade ein sehr angenehmes Leben.
0: Ja, natürlich hat man jeden Tag äh, Hoch und tief, wir sind ja immer noch ein Startup, wir sind ja immer noch sehr jung, auch wenn wir jetzt einen Teil Exit gemacht haben und und dementsprechend äh, haben wir auch jeden Tag kleinere Fuck-Ups, das, das ist einfach so, aber das, das sehe ich jetzt nicht als Sorgen, das, das gehört zum zum Leben als als Gründer dazu äh, dementsprechend, ja, ist nicht so, dass wir jetzt äh, auf so einer Welle schweben, wo alles toll ist und alles klasse, aber ähm, Sorgen bereitet mir da eigentlich gerade
1: nichts. Alles klar. Dann danke ich dir für das Gespräch. Ich danke dir. <lacht> Ciao. Das war's diese Woche mit So geht's Startup. In der nächsten Woche holen wir die Kitchen Stories Gründerin Verena Huberts vors Mikrofon. Und sich wird sich meiner Kollegin Hanna schwer stellen müssen. Es geht darum, warum macht Verena Huberts jetzt mehr Politik und weniger Startup? Und bis dahin könnt ihr euch gerne unsere anderen Folgen anhören. Ihr könnt unserem Podcast folgen. Ihr könnt uns sehr gerne bei Apple Podcasts bewerten. Ich bin Georg Reth und bis bald.